0: 皆さんこんにちはそしてこんばんはコーヒー,とコーヒスイングコーヒーの10ミニッツカフェの時間がやってまいりました10ミニッツカフェは今日の一杯のコーヒーの紹介とトピックスでお届けをするポッドキャスト番組です1杯のコーヒーを楽しむ時間どうぞ最後までお付き合いください DJ の自宅玄関を入った正面には内庭があるのですがそこには1本だけ梅の木を植えています昨年の暮れに枝打ちをしてさっぱりした可愛らしい姿になった木の枝にはいくつもの白い花を咲かせています気温の変化もそうですが木々や草花の変化からもすっかり春を感じられるようになってきました皆さんの春の気づきはいかがでしょうかさて今日の一杯のコーヒーはパナマレリダ農園のパカマラウォッシュです。豆の焙煎度はスイングコーヒーの焙煎基準ではミディアムハイ朝入りの中で最も深い豆を朝の一杯に選んでみました EJ は自分で焙煎を行いますので一つのクロップを毎回テロワールを生かす複数の焼き加減でローストしてその日の気分に応じて豆をチョイスしていますちなみにテロワールというのは産地特性という意味ですパナマの豆を焙煎する場合はシナモン、ミディアム、ミディアムハイの三種類の浅煎りで焙煎しています同じ浅煎りでも少しずつフレーバーが違っているのですがミディアムハイの場合は爽やかな酸味といつまでも続く柔らかな甘みのアフターテイストが最高のこれぞザ・スペシャリティと呼ぶにふさわしい豆に仕上がりますスイングコーヒーがおすすめする浅サり豆ベスト10に入っているクロップですサイトのクロップファイルでも紹介していますのでカップデータも含めて覗いてみてください。ところで中米はスペシャリティーコーヒーの宝庫って知っていますか中米はベリーズ、グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマの7カ国あるのですが中でもパナマの評価は非常に高いです焙煎ごとのカッピングでも質の違いが明らかにわかります丁寧に抽出した一杯を飲めば上品な酸味と柔らかな甘みに包まれて本当にに幸せな気分に浸れますパナマさんが未経験という方は是非一度味わっていただきたいおすすめ産地の一つですパカマラウォッシュのパカマラというのは品種の名称でウォッシュが豆の生成法を表していますパカマラ種は他を圧倒する大粒の豆が特徴の品種ですブルボンと比較すればほぼ倍の大きさがあります浅煎りに焼いた際のシトラス系の酸味が絶品で、ミディアムハイまで焼き加減を上げると、アフターテイストで甘みの余韻を長く保つことができます。引き目は中細引き、豆の量は15グラム。もちろんペーパードリップで抽出し、お湯の温度は91度。蒸らしは30グラムの30秒。トータル240グラム注いで落とし切ります。モーニングコーヒーにぴったりの。少し明るめのレシピです。落としきりだと渋みや雑味が落ちて、味わいに影響が出るのではと心配する方もいらっしゃると思いますが、抽出の終盤部分は、他の豆と比較しても、渋みも雑味も抑えられていることを確認済みですので、この豆の場合は最後まで落とし切るようにしています。マグカップ一杯の朝売りのパナマを飲めば、きっと幸先の良い1日のスタートが切れることは間違いないです。以上今日の一杯はパナマレルダ農園のバカマラウォッシュ「朝百りの紹介でした続いてはトピックスです何をしゃべるか散々迷ったのですが今回はネットフリックスを取り上げることにしましたネットフリックスは会員制の動画配信会社ですが会社名がそのままサービス名にもなっています会員数はすでに2億人を突破しているそうです。リスナーの中でも利用している方はいらっしゃると思いますが、実は EJ も数年前から利用しています。正確には利用と休止を繰り返しています。Netflix はオリジナル作品に良いコンテンツを揃えているのが強みです。シーズン化されたコンテンツが多いのも特徴の一つです。ですからお気に入りのコンテンツの1シーズンを全て見終われば一旦休止新シーズンが始まると再度利用するということを繰り返しています EJ のお気に入りは「ラストキングダム」と「バイキング海の覇者たち」です「ラストキングダム」はシーズン4までありいよいよラストシーズンとなるシーズン5がなんと本日から配信されますバイキング海の発者たちはシーズン6で完結しましたどちらも大人気のネットフリックスオリジナル作品です非常に質の高い歴史ドラマになっていますこの2作品については新シーズンが始まると必ず前のシーズンを再視聴していますから繰り返し何度も視聴している作品になりますどちらも8世紀から9世紀にかけてのバイキング時代を背景にしたドラマです。ラストキングダムがイングランドの目線。バイキングの方は、もちろんバイキング目線という贅沢な鑑賞を実現してくれる作品になっています。西暦300年頃から600年頃にかけ、ゲルマン民族の大移動によって、大陸からブリテン島にアングロサクソン人が渡り、アングロサクソンの王国が形成されます。その時代のことを視聴国時代と言います。まだ統一されたイングランド王国は、その時代には存在していません。その後、ブリテン島を目指して、現在のデンマークからスカンジナビア半島を拠点としていたデーン人とノースジが、バイキングとして侵略を繰り返した時代背景のドラマになっています。歴史好きの方でなくても十分に楽しめますし、私はこの作品に刺激を受け、同時代のヨーロッパ紙をいろいろ調べてみたりもしました。どちらの作品も主人公の男優さんがとにかくかっこいいです。ラストキングダムの主人公のウートレッド・ラグナルソンは架空の人物なのですが、アレクサンダー・ドレイマンというイケメンが熱演しています。一方のバイキング、海の覇者の主人公は、ラグナル・ロズブロークとその息子たちで、バイキングの伝説の指導者とされている人物のドラマです。いろいろな説があるそうですが、こちらは実在の人のようで、これまたイケメンのトラビス・フィメルという男優がいい仕事をしています。どちらも男臭さあふれる骨太のかっこの良い役柄になっています。レンジの信仰に対する最後の王国、すなわちラストキングダムがウェセックス王国という国です。この国が、後のイングランド王国のもとになります。統一イングランドの基礎固めをしたアルフレッド大王や、その意思を継いだ息子のエドワード長兄王、そしてイングランド統一を果たしたエドワードの息子のアゼルスタンという実在の王が、ドラマにも登場しています。この統一イングランドまでの苦難の道のりを支えた英雄こそが、ウートレッドラグナルソンという設定のドラマです。さて、この統一されたイングランド初の王朝のことを世界史の教科書ではアングロサクソン王朝と学びますちなみに現在のイギリス王室とのつながりはありませんこのアングロサクソン朝の後はデーン朝これはバイキングの王朝ですその後はフランスのノルマン公国が源流となるウィリアム一世のノルマン朝へと続きますどちらの作品も一見すると男が好きそうなドラマに見えるのですが一度見始めると誰でも引き込まれる一押しのネットフリックスオリジナル作品です待ちに待ったラストキングダムのファイナルシーズンワクワクしながら待機中です今回はネットフリックスについておしゃべりしてみましたそれでは次回の10ミリッツカフェでお会いするまで皆さんごきげんよう